0: Olá, pessoal, boa tarde. Podem vindo, se a chegar aos poucos, aqui. Nós vamos começar hoje mais um webinar, agora um webinar comemorativo dos dois anos de entrada, perdão, de publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, um ato falho aqui, mas que se justifica, porque é uma lei cuja data de entrada em vigor já foi alterada várias vezes. Eu nem vou entrar muito é, nessa questão da data de, de entrada em vigor, que, de fato, muda o tempo todo. Queria agradecer muitíssimo a nossa é, convidada super especial de hoje, é, a Adriana Klug, né, do Ibanks, ela vai nos ajudar bastante aqui e apresentando rapidamente, depois a Adriana vai vou justamente começar perguntando um pouco das suas experiências, mas pelo menos queria apresentar. né, a Adriana Kamado Klug, ela é Regulatory Affairs Manager do e né então ela vem do, do regulatório eu acho que é uma experiência muito legal a gente tem trazido Adriana pessoas de diferentes ramos para conversar a gente teve a Evelyn que é do direito eleitoral a gente tá em ano eleitoral para falar de proteção de dados tivemos algumas pessoas que são da área de tecnologia né a antiga informática como a gente chamava pelo menos eu chamava quando era pequeno e achei legal é, enfim queria te agradecer muito por ter mais uma vez participado com a gente o pessoal do bank já participou de outros eventos, né? A gente está se, se preparando, se preparando, se preparando para LGPD e, na verdade, está se preparando o tempo todo. Vou querer te ouvir um pouco nesse caráter dinâmico, acho que isso tem muito a ver com compliance e LGPD, com conformidade, enfim. A gente decidiu fazer um cartaz em português, acho que é o primeiro que a gente faz, porque todos os nomes dessa área são em inglês, né? O teu cargo já é em inglês, é tudo muito tecnológico e é um pouco assim, mas brincadeiras à parte. Em nome do escritório, agradeço muito pela pela tua presença. Acho que é muito legal ter pessoas do mercado conversando com a gente, trazendo experiência, dialogando. E, enfim, agradeço todo mundo que nos acompanha também, seja sincronicamente, ou seja, no horário que a gente está falando, ou depois, essa é uma fala que fica, então, a gente vai poder rever e vai poder repensar. Eu pensei algumas algumas questões, mas aqui é um bate-papo super aberto. É, se você quiser puxar para algum assunto diferente que você gosta, quiser trazer alguma coisa que enfim que te chama atenção, até algum acontecimento, enfim, eu acho que a ideia a ideia é ter esse, esse caráter bastante, bastante dinâmico. O que eu pensei te perguntar primeiro, queria, até para quem nos ouve, às vezes não é muito da área é, do regulatório, não é da área jurídica, enfim, entender um pouquinho mais é, tua atividade, quer dizer assim. Alguém do, do regulatório está cuidando de quais preocupações tem a ver com o LGPD? Não tem? Tem relação com compliance? Não tem? É, eu acho que esse job description é legal, assim, para as pessoas entenderem quem é Adriano um pouquinho, né? Para poder... Acho que é a melhor maneira de a gente começar a entender melhor essa parte.
1: Legal, legal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a você, João, pelo convite. É um prazer falar com você. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Queria também agradecer o escritório, a Jane Passori, aqui pelo convite, também é, a gente já teve outras oportunidades aí que a gente já andou conversando sobre outros fóruns, inclusive de compliance, né? É, enfim, é um, é um prazer estar aqui, estar aqui com vocês conversando um pouco. É, dividindo um pouco, assim, a, a, da minha experiência atual, eu queria falar um pouco antes do passado, né? Eu sou advogada de formação, eu fui de jurídico, já estou há um certo tempo aí trabalhando... Uh, uh, como uh, interna de, de, de empresas, então, como jurídico, como compliance, agora como regulatório, uh, sempre na parte empresarial e sempre dentro de corporação, da, da, de uma corporação. E, e eu, eu comecei é, 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 lá no eBanks, antes de ir para o regulatório, mas eu comecei no compliance, é, na verdade, eu fui já trabalhar no compliance. Já com essa pegada regulatória, já com esse acompanhamento, esse olhar sobre o regulador, é, nós estamos inseridos no sistema financeiro, e bem, está inserido no sistema financeiro brasileiro, que é um sistema altamente regulado, não só no Brasil, mas em várias localidades do mundo, altamente regulado. Sim. E eu fui para o compliance do e-banks, justamente tendo uma expansão da área de compliance, e meu papel dentro da área de compliance, entre outras atribuições, era também fazer esse acompanhamento regulatório, era ter esse olhar aí e até um pouco assim, de futurologia em relação é, é, aos próximos passos aí que a gente teria dentro da regulação do sistema financeiro, quais seriam uh, as possíveis, os possíveis projetos de lei que teriam impacto, enfim, toda esse, esse, essa verificação. Só que, é, como vocês bem sabem, o, a operação de banks cresceu muito, né? Nós nos tornamos um unicórnio, o um primeiro unicórnio do sul uh, do país do ano passado, e essa expansão né, é, com, com o crescimento também vem as necessidades, né? não é só crescer, a gente tem responsabilidades, aumenta as nossas responsabilidades, as nossas necessidades. E os nossos gestores, então, nossos funders. Uh, viram a necessidade de ter que criar uma área específica do regulatório. Então, o regulatório foi quase que um spin-off de dentro do, do, do compliance, né? E aí, nós trouxemos um, um executivo de fora, com experiência já de mercado, que é o meu chefe atual, Gilberto Martins, para ser, então, o diretor dessa área, e eu, que já desempenhava mais ou menos essa função de regulatório, entre outras funções do compliance, fui para o pro, pro, pro regulatório. É, fazer regulatório no Brasil, é, inclusive nesse período de pandemia, está sendo um grande desafio. É, não é fácil a gente fazer regulatório nesse país. É inserido. Imagino que regulatório de outros ramos, como o ramo farmacêutico, de comida, também não deve ser fácil. Mas o financeiro, posso falar é, do que vem acontecendo comigo aí nesses últimos tempos, é, é bastante, é bastante intenso. Eu gosto bastante. É, é, não, não tem monotonia, não tem dia tranquilo, né, é, agora com o Covid, então, é, a gente teve, inclusive, um aumento, um, um novo direcionamento, né, porque nós tínhamos todo um plano traçado para 2020 e nem todos esses planos se concretizaram, né. É, eu já vinha uh, uh, cuidando, entre outras atribuições que está do compliance, eu tinha a atribuição de cuidar já uh, das questões de proteção de dados, que era algo que eu já vinha olhando com certo carinho antes, né? Antes, inclusive, da nossa lei, já antes, inclusive, uh, 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 da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, e a gente já vinha cuidando disso, né? e quando eu vim para o regulatório, eu já trouxe isso comigo também, dessa questão da nossa adequação, da adequação da nossa operação à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso acabou vindo comigo também. Tem uma parte, obviamente, de, de, de adequação, né, de conformidade com a lei, mas também tem uma questão de a gente entender como é que a gente consegue é, continuar atuando no nosso segmento, um segmento financeiro, mais que se alimenta fortemente de dados, né, que são inúmeros dados que a gente alimenta, e como é que a gente consegue manter as duas coisas equilibradas. Né? Então, fornecer um bom serviço, um serviço de segurança, e ainda assim uh, uh, atender as necessidades do cliente, respeitar o cliente e ainda continuar fazendo é, é, negócios. A gente... Vem acompanhando muito, muito, muito próximo as, as atuações do Banco Central. O Banco Central tem sido muito inovador, muito arrojado nesses últimos tempos aí, né? É, Roberto Campos está ali uh, uh, um, puxando aí essa agenda que ele se comprometeu, essa agenda de inovação, de disrupção, de baratear, de baratear os... os a apresentar novos serviços, fazer a entrada de novos players, né, trazer esse barateamento, esse acesso do, do, do produto financeiro para o brasileiro. Então, a gente tem tido bastante coisas, tem acompanhado a EPIX, Open Banking, uma série de, de iniciativas aí do Banco Central. O Banco Central também está trabalhando aí no projeto de lei de simplificação do, do, do câmbio, que é muito interessante, que é muito importante para o nosso uh, sistema. Então, a gente, a gente olha uh, para todo esse mar, aí para todas essas propostas do regulador e também olha é, com muita atenção, acompanha de muito próximo aos projetos de lei que são apresentados pelo, pelo pelas casas legislativas, porque muitos desses projetos de lei são oportunidades ou são riscos ou às vezes precisam do nosso auxílio, né, do auxílio de do mercado uh, para fazer essa... Essa, dar essa outra visão, essa outra possibilidade, essa melhoria, inclusive, essa contribuição na melhoria do texto é, legal, porque se eu tenho alguém que conhece os serviços financeiros, somos nós que atuamos no mercado, somos nós que atuamos junto a, 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 a esse, a esse é, ramo específico de atuação. Então, nada mais uh, justo que a gente vá ao legislador e diga, olha, quando você ver essa situação, quando você constrói essa proposta legislativa, você tem que pensar que ela tem o potencial de incluir ou de excluir, de aumentar gastos, de dar acesso ou não. Então, é, nós trabalhamos nessa questão também quando a gente analisa essas propostas e apresenta também uh, notas técnicas de melhoria uh, do texto legislativo que é apresentado pelas, pelas casas. Assim, dando um rápido overview, é mais ou menos isso que a gente vem fazendo atualmente.
0: Ah, achei achei bem importante, além de ser super clara a tua fala, brigadão, é, achei bem importante explicar para as pessoas né, que, às vezes, não, não conseguem enxergar o regulatório, porque, claro, quem está nos ouvindo tem empresas de todos os tamanhos, né? tem gente que imagina que o advogado cuida só de resolver o problema e eu acho que nessa tua fala, na tua descrição da tua atividade, achei muito legal para as pessoas entenderem um pouquinho a dimensão do foco preventivo, né? que eu acho que é bem, bem importante. E também para que comecem a entender, você colocou algumas palavras que eu, eu, eu fui anotando aqui, literalmente anotando, estou com um lápis na mão, mas que são assim, é, observar uma legislação em curso, a gente tem visto isso muito na parte de conformidade e proteção de dados, ou seja, a gente quer ter é, as empresas adequadas, mas para isso, a primeira pergunta do empresário é o que fazer, e a gente nem sempre sabe, né então acompanhar o que está acontecendo me parece um passo importante, né a gente teve essa semana um decreto de São Paulo criando uma regulamentação estadual, finalmente uma que não fica só repetindo o LGPD, que é uma coisa que estava sentindo falta. Eu vi um monte de decretos que muitas vezes repetiam o LGPD. Fala, bom, a LGPD a gente já tem. Você falou também da questão do risco, né? Você falou quase junto, achei bem legal do risco e da oportunidade, né? Achei muito bacana essa 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 percepção, né? já que na, na medida que a gente pensa em proteção de dados é, é, pessoais, na verdade nós estamos num desafio que é também um risco e uma oportunidade, pelo menos eu, eu, eu vejo assim. É, é um risco para os titulares, enfim, né, para as pessoas do dia a dia em relação aos seus próprios dados. É um risco para as empresas, seja de medidas de reparação de danos, até penalidades, né? A gente sabe que as penalidades não estão aí, mas ano que vem é, potencialmente estarão, né? São medidas que podem, podem acontecer. É, ao mesmo tempo, no caso de vocês, achei muito bacana o exemplo também, porque a penalidade, ou seja, a consequência, ela não precisa vir só de uma autoridade nacional de proteção de dados, né? uma, enfim, uma entidade que regule o setor de proteção. A gente pode ter aí o Banco Central entendendo que alguma falha de alguma empresa no setor financeiro é, uma, é um descumprimento de alguma determinação do Bacen, com as graves é claro. consequências eu te ensinar quais são, o contrário, mas que você conhece muito bem, né? É, assim, o setor, o Banco Central, como você bem disse, é uma é uma entidade que está atuando muito, ele está muito presente. e pago. Claro, pelo menos na minha visão, no sentido positivo, né? Um Banco Central muito atuante pode ser preocupante, mas ele está tentando criar fórmulas, né? Eu Sim. vejo, essa semana eu fui fazer uma transferência bancária, errei um dígito na transferência, num valor não tão pequeno, até eu reaver o dinheiro passar alguns dias, né? Eu falei, nossa, agora com o Pix, jamais teria acontecido esse problema. A pessoa que tinha que receber ficou meio, meio sem graça de me ligar e falou: o senhor disse que pagou, mas me mandou o comprovante e eu não estou recebendo. Uhum. <risos> né? A gente fica Sim. naquele constrangimento, são coisas que são muito diferentes. Mas direcionando aqui um pouco para uma segunda questão, é, eu, eu, eu vejo isso com muita força, então até a tua fala trouxe isso muito forte. Né? Você estava num, num compliance, está no regulatório, claro que são setores que dialogam, cada empresa também tem um arranjo, né? esse jurídico. Sim. É, que eu falo que é um jurídico reforçado né, no compliance, no regulatório. Eu acho muito legal também, porque é um jurídico com um olhar preventivo, que é uma coisa que a gente valoriza aqui muito no escritório. né? Resolver problema é ótimo, mas antecipar antes de virar um problema é o ideal, é o sonho. né? E, e como é que você vê essa, essa conexão do regulatório com o compliance? Porque, é, é claro, o regulatório está fazendo um acompanhamento que eu, eu, eu gosto de, de enxergar como um pente fino. Mas eu enxergo o compliance também como uma área muito... É, Interna, assim, quer dizer, alguém que não está resolvendo é, é um problema que já existe, tá antevendo, isso eu achei bem legal, né? A gente está olhando o regulatório, inclusive, para poder enxergar um novo produto, que de repente eu posso lançar ou até sugerir para o Banco Central, né? Até a gente não, não tem um eBanks há 15 anos, né? É um unicórnio, como você bem disse, não só pelo valor que ele chegou, mas também é um unicórnio pela velocidade que ele correu para chegar, né? A gente que não acha que não dá para encontrar unicórnios em nenhum lugar, a gente tem um pertinho do escritório, né? A gente tem muito orgulho disso, né? De vocês terem vizinhos, de chegar no aeroporto e olhar a logo de vocês no alto do shopping, né? Mas é, como é que você vê essa questão do, da, da conexão do, do, do compliance com, com o regulatório, assim, sobretudo, é, daqui a pouquinho a gente puxa mais para proteção de dados, mas se você já quiser também falar, você é convidado, você manda aqui.
1: Ah, legal, então, muito obrigada. Eu, eu queria só fazer um, um, um esclarecimento que eu gosto bastante de fazer, Schumann. É, é, o, o compliance, até para desmistificar um pouco, que é inclusive é, eu também dou aula e também falo um pouco de, de compliance, é, desmistificando um pouco do compliance até, o compliance não é uma área única e exclusiva para advogados. É, até conclamo as pessoas que estejam nos acompanhando e que têm interesse em atuar na área, mas acho que não podem atuar porque não são advogados. É, Advogado ajuda muito, a experiência uh, que a gente adquire com anos de profissão na advocacia ou mesmo na faculdade, ajudam bastante nisso, mas a gente também precisa de outros olhares. Né? É, a minha antiga equipe, por exemplo, uh, tinha pessoas formadas em administração e economia, mas tinha pessoas formadas em cinema também. Aí você vai perguntar, mas por que cinema? Né? Porque muitos dos treinamentos, muitas das formas com que você... É, contas as, as as coisas né você tem que ter uma está passando uma mensagem né você está fazendo mudanças estruturais mudanças de cultura mudanças, você está dando um treinamento sensibilizando as pessoas sobre a temática do compliance e importância dela e quando você tem uma pessoa por exemplo de cinema é o storytelling eu é contar a história né é você não ter um começo uma reviravolta e um final então eu queria dizer também, o compliance ele é formado por advogados sim, mas nós precisamos ser multidisciplinares, porque nós precisamos de todos esses é, olhares, né? Todas essas perspectivas distintas que tem que ter sobre, às vezes, um mesmo problema, né? A gente, isso é, é muito importante. E como a gente constrói um programa de compliance para atingir o maior número de pessoas possíveis com formações distintas, com educações distintas, com valores distintos, né? A gente precisa ter realmente essa a, a, a multidisciplinariedade na construção dessa, dessa nossa política, dessa nossa cultura de, de compliance. É, eu gosto de dizer bastante, Schumann, que o compliance bom é aquele compliance que não aparece, porque é, o, o compliance, você só fica sabendo dele, é, é como ser piloto de avião. Quando é que você sabe do que o um piloto do avião fez alguma coisa de errado? Quando o, o avião cai. Então, um bom programa de compliance é esse programa que você nunca ouviu falar dele, que você não conhece as pessoas, porque ele está sendo efetivo. Você, infelizmente, fica sabendo de é, órgãos de compliance, é, áreas de compliance... Você fica sabendo delas, infelizmente, quando você lê o jornal fica e descobre que casos de corrupção, grandes empresas que tinham contratos públicos que deveriam, por lei, ter um compliance, e tinham um compliance de fachada, né? Então você fica sabendo é, disso. O regulatório, por outro lado, tem essa é um pouco mais essa atuação para fora. Mais uma atuação, claro, interna junto com o produto, junto com a, a, as áreas que, que, que desenham soluções, que buscam inovações, que buscam novos modelos de negócio, mas o, regula o regulatório também fala muito para fora, né? É, é, a gente tem uma atuação, então, junto ao regulador. É, até você estava falando dessa questão do Banco Central, da atuação do Banco Central. É, a gente pode acompanhar, a gente vem é, vendo, e eu acho que a maior parte das pessoas tem ter acompanhado. O Banco Central tem colocado muita consulta pública. O Banco Central tem feito muita consulta pública. Ele está chamando a sociedade, chamando as entidades, chamando os players. Olha, eu vou uh, colocar essa circular, essa resolução, essa, enfim, essa normatização em relação a essa situação. O que que vocês acham, né? A própria construção do PIX tem sido feita assim. É, muitas, inclusive, das é, discriminações técnicas do PIX, o, o Banco Central tem chamado a comunidade, né, tem chamado os players, tem chamado as pessoas para opinar em relação a regulamentos, é, precificação, é, é, definições técnicas e tudo mais. Então é, às vezes eu, eu concordo com você, às vezes é um pouco assustador, às vezes é um pouco temeroso ter um, um banco central tão atuante assim, mas enquanto ele estiver dando possibilidade de voz à comunidade, é, à sociedade civil, ao, à sociedade, a parte da sociedade que que que, que gera a, valor, que gera negócio, é, é bastante é bastante importante. Mas assim voltando voltando à sua pergunta é, o que a gente é, é muito interligado realmente a nossa atuação. Invariávelmente, todos as, 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 os projetos que nós temos, nós temos sempre é, regulatório, compliance e legal atuando juntos nesses projetos todos. Assim, cada um cuidando é, de uma visão, cada um cuidando de um lado. É, mas eu entendo assim, que o regulatório ele trabalha muito mais uh, é, da porta para fora fazendo essa intermediação entre as necessidades, entre as inovações, aquilo que não pode ser feito, mas aquilo que pode ser revisto, propondo modelos e propondo, olha, nós temos uma experiência de X anos em determinado segmento, talvez fizesse sentido a gente rever modelos, levar o um regulador, e o compliance já mais dentro dessa estrutura aí, desse relacionamento, digamos assim, interno, mas, ainda que externo, mas aí com uma pegada um pouco mais low profile, assim, né? Aparecendo menos, sendo menos exposto, ainda que atuando de forma forte, mas ainda assim, mais restrito, digamos assim, a uma questão interna, né? Uma questão mais de dentro da empresa.
0: Show, show. Não, achei bem legal. Eu, eu, eu gosto de, assim, localizar todo mundo que está nos ouvindo primeiro, que eu acho que vai facilitar a nossa conversa, né? Até o título que a gente deu para evento, falei, nossa, às vezes é daqueles eventos que a gente começa explicando o título para as pessoas se localizarem, né? Porque eu não sei se é porque há uma impressão no Brasil de que são setores novos, que a rigor não são, né? E, e a própria percepção do compliance com um setor novo, eu vejo com bons olhos, né? Não que deveria ser isso, mas quer dizer, está tá se valorizando, né? Assim como a proteção de dados, a LGPD é um tema que está muito presente, né? Eu, Vou dar um exemplo até caseiro aqui, talvez até um pouco engraçado, informal, mas quem me conhece sabe que eu sou um pouco informal. A minha mãe outro dia veio me perguntar, um pouco mas aqui na minha agência de viagem como é que funciona, né? Eu tenho que me Sim. adequar LGPD, porque ela às vezes fica escutando, não sei se ela escuta depois ou ela tem que escutar pela... que agora a gente grava tudo de casa, acho que tá todo mundo aqui em casa já pode falar de LGPD também, tanto que ele já escutado. Mas a verdade é que, brincadeiras à parte... Eu fico feliz que a preocupação com integridade, com boas práticas de governança, com, com regulação e é, um, esse movimento que se complementa também, como você trouxe, né, muito muita muito felicidade, né? também pela ideia do compliance, são, são um conjunto de enfim de estruturas, de ferramentas e que trazem uma área que pessoalmente sempre me, me chamou a atenção, eu tenho uma grande amiga que sempre atuou no, no corporativo e eu sempre achei legal. Eu sempre atuei com advogado, sempre estava numa banca de advogados, mas eu sempre achei muito legal a ideia do corporativo. Eu, inclusive, fiz um tempo faculdade de administração e, e essa é uma das coisas que eu até ia trazer um pouco para a nossa, nossa conversa. né? Quer dizer assim, quando a gente fala é, desses vários setores, né? É, e, e eu acho que teu tua trajetória deixa muito claro como eles se complementam. né? Você passou por mais de um, né? você narrou como se fosse um, na verdade. Né, a tua formação dentro do direito, depois está trabalhando com compliance, que para mim já não é direito, acho que para você, pela tua fala também, ficou muito claro, é, e agora a gente está falando em conformidade na proteção de dados, em que o componente da tecnologia talvez é ainda mais forte, né? então, eu pensei, esse pessoal do cinema é importante, a gente precisa comunicar, inclusive, é, consentimento, transparência, a capacidade das empresas comunicarem, é, saindo daquele modelo, daquele formulário enorme né, de, de consentimento, ou enfim, políticas de privacidade que ninguém vai ler, para políticas de privacidade talvez em vídeo, ou talvez um som, ou talvez uma explicação é, visual, né, até por conta do, da utilização do visual law, usar ferramentas que tornem mais claro. É, e, e o que eu queria trazer, então, primeiro, assim, é, essa transformação, em, pensando um pouco na conformidade de proteção de dados, você vê também como uma, uma questão muito de gestão da, da, dentro das empresas, quer dizer, a maneira como a gente consegue integrar departamentos para conseguir, como você trouxe a questão do multidisciplinar, que é inerente à lei de proteção de dados, né? A gente não consegue, não é um papel que o advogado vai lá, o advogado vai lá e vai dar um selo, olha, tua empresa está super jóia, fica tranquilo, né? Ou é um parecer, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu acho que... Essa, essa transformação que vem de dentro, né? Você falou do, do regulatório para fora. Eu acho que a conformidade é, em grande parte para dentro, embora ela seja uma conexão com o mundo externo, justamente. Queria queria ver se tua visão é diferente ou é, como é que você enxerga essa questão, seja sei lá de engajamento. E se você quiser falar, mas se não vou te perguntar depois, porque eu acho que a experiência do compliance contribui muito para a accountability, para a capacidade de demonstrar as coisas. Eu acho que as pessoas estão pensando muito na LGPD, falando em consentimento legal, importante, política de privacidade, mas eu acho que uma das grandes é, aprendizados ou das ferramentas do compliance que a gente traz para proteção de dados, se é que dá para a gente falar como se fossem separados, né? mas se Sim. a gente pensar como separados, eu, eu fico imaginando essa capacidade, claro, de investigar, de prevenir, de trazer um canal de comunicação, que dizer, tem muito do compliance aí, mas também essa questão... É, como eu disse assim de, de esse engajamento essa mudança né você falou do storytelling quer dizer, eu preciso contar para as pessoas eu não eu não eu não, eu não eu não eu não eu não não apresento um código de conduta de proteção de dados ou enfim uma política de proteção de dados uma política de segurança da informação e a partir daí minha empresa tá joia. eu, eu preciso que as, minhas, as pessoas é mais importante pessoas fazendo certo do que uma boa política de privacidade com toda a tecnologia então queria te escutar naquilo que você concordar naquilo que você discordar também é, fique à vontade, a ideia é justamente a gente conversar aqui de visões diferentes, né? experiências diferentes.
1: Não, mas eu, 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 eu concordo com você e eu digo, assim, que se há uma coisa que tem muito ligado, uma coisa... Porque no final do dia, eu acho, eu, eu penso, que é, a gente trabalha com risco. Né? Estar com a porta aberta, estar funcionando, a gente está assumindo um risco. É um risco. o o que, que a gente faz, como a gente faz em relação à proteção de dados, como a gente faz em relação ao, ao compliance, como a gente vem fazendo também em relação ao regulatório a gente faz mitigação de risco né? então quando a gente fala até nessa questão é, de criar aí as, as comprovações né? as, os, os, as amarras os processos as, as validações, né, todos esses meios que a gente produz aí, de, de log, de e ainda que não seja um consentimento, mas todas essas amarras que nós temos aí, essas revisões, revisões, e, se, o, é, segundo grau de, 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 de autenticação que eu estava falando um pouco antes, né, é, todas essas produções aí de, 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 de comprovações, de, de, de mitigações que nós vamos fazendo, seja na área do compliance ou seja na questão da proteção de dados, elas são de suma importância, porque o que a gente está fazendo é justamente isso, a gente está mitigando o risco. É, estamos criando amarras, processos, logs, evidências, uh, inclusive na questão da proteção de dados, em relação... <coughs> Desculpa em relação ao cumprimento da legislação e em relação à proteção de dados. Eu concordo bastante com você, chama quando você fala assim, a melhor, a melhor um, política de, de proteção de dados não vai fazer frente, não vai ser suficiente, se no fundo, no final do dia a gente não, 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 não catequizou, digamos assim, as pessoas, a gente não espalhou a palavra, né? Eu estava falando um pouco antes da sua família, que já escuta você falando e tudo mais. É, a gente começou com esse processo, vamos dizer, de catequização lá no, no, no banks é, em 2018 já, e a gente começou a fomentar, e começou a trazer a discussão, e falar com as pessoas, as importâncias. Aí você começa a ter pessoas de fora, como do continente europeu, que vem falar para a gente, olha, mas a gente já está vendo isso, a gente já está entendendo isso, como é que vocês estão fazendo, isso é uma vantagem competitiva? Com certeza é, com certeza eu penso que é, porque não é uma questão daí de você dizer, ah eu estou adequado à lei, nossa, muito bem, parabéns, não, não é isso, eu acho que é uma comprovação de que você é uma empresa séria, que você atua de forma séria, que você vai respeitar os seus clientes, porque você não faz propaganda enganosa, você não vende um esquema de pirâmide, você não faz isso com os seus clientes, você promete o um serviço e você entrega o seu serviço. Quando você respeita os dados dele, você está justamente fazendo isso. Você está respeitando mais um direito que ele tem, que não é só a não ser enganado, a receber o serviço, a ter a melhor prestação do, do, do serviço, enfim, daquilo que ele fez, é, do que ele adquiriu da melhor forma possível, mas também respeitando o, os dados dele. Eu digo para você que a nossa maior dificuldade, não é uma dificuldade como empresa, mas eu acho que é uma dificuldade como sociedade, de forma geral, é as pessoas entenderem a importância, a, a, o valor dos dados dela. Eu acho que, quando você consegue conscientizar as pessoas no âmbito privado, na sua, na sua esfera privada, começa a se tornar mais fácil a nossa tarefa no âmbito empresarial. Porque as pessoas começam a se tocar o, a, o dimensionamento disso. O privado é só mais uma, um espectro dentro de todo, esse, de todo esse, esse, esse comportamento, de toda essa abrangência que é a questão dos dados. É, eu percebo, às vezes, eu não sei se você tem essa impressão, até queria ouvir de você isso, as pessoas são um pouco livianas com os seus dados. É, as pessoas falam das empresas utilizando de forma de vida, os dados, mas eu acho que o titular em si, Chumann, é um pouco liviano também com os seus dados, não é?
0: Olha, é, eu acho que você tocou num ponto que... Eu tenho dito né, nos eventos que existe um paradoxo. A gente nunca teve... Tanto, tanta conversa sobre proteção de dados e em vários setores, a gente escuta sobre proteção de dados no judiciário agora devagarinho, estão criando comitês e comissões, enfim, alguns estados até bem, bem avançado, é, o Tribunal de São Paulo está um pouco mais avançado, o Tribunal de Santa Catarina também. É, tive boas notícias aqui no Paraná também, enfim, não tô criticando nenhuma, mas que dizendo assim, tá uma transformação em vários ramos, né? Quer dizer assim, não é uma cobrança, ah, o mercado tá cobrando, as empresas estão atuando. Tem lugares que atuaram há mais tempo, a gente tem clientes, enfim, pela atuação com a Europa atuaram há mais tempo. Alguns, diga-se de passagem, que tinham até, falaram, não, não, a gente tá super tranquilo, a gente já tem GDPR. A gente chegou e falou, oh, não sei quem que fez lá na Europa, mas algumas coisinhas aí acho que vale a pena olhar. Até fiquei curioso depois de saber se a matriz <risos> brigou com alguém lá na Europa, porque às vezes o olhar brasileiro também acrescenta, né? a gente também não pode Sim. achar... Não, é... o que a gente tem que fazer é ler tudo que faz na Europa e copiar. Tem muita coisa boa, as autoridades de todos os países para a gente olhar, mas eu vejo mesmo esse paradoxo que é uma hipervalorização da legislação, o STF decidindo, aplicando a LGPD já, antes da uhum, lei saindo uhum. do cor, é uma decisão recente, outra decisão do STF de volta, falando, olha, a gente precisa pensar na proteção de dados na persecução criminal, uma decisão de 10 dias, em que nem vai aplicar a LGPD, mas já aplica a... Enfim, ele não fala na LGPD porque não poderia falar, mas ele usa os elementos que a gente teria para a LGPD, e ao mesmo tempo a gente se sente muito à vontade, entre aspas, está muito acostumado a só clicar nos termos de privacidade, ah, eu acho engraçado também, às vezes eu vejo eventos sobre proteção de dados que pedem os nossos dados e não dizem para que vão usar, eu falo, pô, pelo amor de Deus, né, vamos, vamos começar, pelo menos, na né? Casa de Ferreira e Espeta de Palma, a gente precisa um mínimo, olha, pelo menos, nem que seja uma, uma... falei, pô, faz uma autorização genérica para mim, que não tem validade para LGPD, mas pelo menos, mostra o um mínimo de vergonha na cara, né, olha, é. a gente vai usar os dados para marketing, vamos vender para Deus e todo mundo, bom, Aí a pessoa, pelo menos, eu acho legal, mas pelo menos ela pode, pode decidir o que ela vai, vai fazer. De outro lado, eu vejo que tem, assim, ao mesmo tempo esse paradoxo, né? Quer dizer, muita valorização, as pessoas estão falando sobre isso. É, existe uma preocupação grande, eu mesmo participei agora de um curso do, para a Justiça Federal, ministrando, então, o treinamento dos servidores, estava muito curiosos. Mas, ao mesmo tempo, é, essa desvalorização do dia a dia, uma grande utilização de ferramentas, entre aspas, gratuitas, que são para o fornecimento de dados... Mas vejo mais um, mais um lance curioso. Está meio na moda o assunto, um trend topic, então, toda hora que aparece um vazamento, anunciam. Né? Agora, as pessoas veem o vazamento e eu não vejo um depois. Ah, vazou o dado de tal. Tá, ah, legal. Né? Vazamento de dados a gente sabe, né? É, enfim. A gente tá, todo o nosso esforço, seja um departamento de compliance, seja um regulatório, seja um jurídico, né, o legal, é para evitar que aconteça alguma coisa, mas vai acontecer. Né? Quando a gente discute com alguns clientes, olha, a gente está querendo discutir já qual vai ser a forma de comunicação num vazamento de dados para o mercado, não, 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 não pretendo vazar nada, nem eu. Mas a gente precisa estar tá pronto para uma nova realidade e a gente está tá discutindo até já a redação da comunicação para a autoridade, né? é, é porque tem tem, tem os, três, né, os três perfis, né tem aquele que é o desesperado, qualquer coisa que é comunicar, e, e não é isso, né? a, a ideia é comunicar coisas relevantes. Tem o segundo, que é aquele que quer é esperar ver o que a autoridade fala, e tem o terceiro que fala, oh, não vou fazer nada, a hora que quiserem que me multem. Né? Então, nenhum desses cenários a gente tem achado interessante, né a gente acha que a gente precisa de um, de um equilíbrio um pouco maior nessa proteção de dados pessoais, com a transformação da cultura, com a mudança da maneira como as empresas fazem, inclusive gerando mais credibilidade portanto, mais dados. Né? A gente tem batido muito nessa técnica. Você fazer uma adequação, uma política adequada, é uma exigência legal, é um diferencial de mercado, como você trouxe, mas é uma fonte de dados, que para muitas empresas hoje, enfim, de todo tipo, né? De, sei lá, tendência Sim. de roupa, que curso que as pessoas querem fazer, é, enfim, qual é o próximo livro que a gente vai fazer, ou até para estratégias um pouco mais ousadas, né, de, Sim, você falou, né? Você falou, ah, eu mudei, mudei muito de setor, né? As empresas hoje estão fazendo isso, né? A gente vê ah, o restaurante que virou a delivery, o delivery que virou. Enfim, as
1: empresas estão se transformando, eu achei que a pandemia é muito triste, mas é que eu vejo essa
0: parte com muito bons olhos, né? Dessa transformação tão grande, né? É... Dessa transformação tão grande, perdão, pessoal. Só para justificar aqui, não tem como desligar o celular, porque eu estou falando do celular, e quem ligou a minha avó. Além de não poder nem xingar, né? não poder nem em mente falar não, mal dela. Não, por Mas, perdão, mas eu dizia então, que em termos de proteção de dados pessoais, a gente tem essa transformação cultural que eu acho muito bonita. E você está falando como o compliance traz essa, essa transformação também com bastante ênfase. Então, Sim. falei um monte aqui, deixa, deixa a Adriana falar, falei demais, desculpa,
1: Adriana. Não, não, mas até quando você fala assim, nessa questão assim, de é, o, o cliente que diz para você, olha, a gente já havia feito uma adequação para a GDPR, né? é, Guardar as minhas proporções, a gente já vê casos assim uh, no mercado em que não, nós tínhamos um excelente programa de compliance, um programa de compliance que veio da Europa, da nossa matriz, não sei o quê, é, e aí você pega um programa de compliance que funciona para uma realidade europeia e não funciona para uma realidade brasileira. Então, a mesma coisa quando você se depara com essa questão de conformidade. Ah, estamos em conformidade com a GDPR. Bom para você. Que bom, fico feliz. Mas a nossa realidade é uma outra realidade, né? E pegando um pouco o gancho nessa questão que você fala aí da questão do vazamento, né? É algo comum no mercado. O que as pessoas falam é que você ou sofreu um vazamento e não sabe ou vai sofrer. Ou você sabe ou você não sabe, mas vai sofrer. Não tem, não, tem, não tem como não acontecer isso, né? Não tem como não, não estar dessa forma. Eu acho que o não caiu. Será? Você tinha caído?
0: Eu tinha caído. Eu fui e voltei e perdi a parte mais importante, que foi essa fala da Adriana. E eu vou, inclusive, vejo como é interessante e vou poder assistir no YouTube, mas não agora.
1: <risos> ótimo, ótimo. Eu, fiquei eu vou assistir de... esse a pedaço depois. Eu caí, gente... eu caí,
0: eu caí porque eu estava tentando acompanhar o assim, raciocínio fiquei tão concentrado que até a minha internet caiu aqui. Já mudei do, do acesso do Wi-Fi para o 3G, seguimos aqui com tranquilidade. E a gente justamente falava que proteção de dados é também lidar com os incidentes, é também saber que nem isso. tudo sai perfeito. Né? não apenas pode cair a nossa conexão, mas porque pode acontecer algum tipo de vazamento de dados, a gente pode ter alguma dificuldade, e eu acho que nisso nós brasileiros, sem nenhuma competi competitividade com outros países, mas a gente tem essa capacidade, por um lado, talvez ser um pouco tolerante demais, eu acho que a gente tem que repensar essa essa nossa... Eu achei que nesse ponto a LGPD foi muito 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 sábia, talvez não fosse o termo que eu usaria, mas quando uhum. eles usam o termo titular de dados, eu acho que essa ideia de, de nos lembrar que nós somos donos dos nossos dados, inclusive depois que a gente já passou para alguém, porque se eu for numa plataforma de pagamentos, se eu for numa instituição financeira, ou se eu for numa escola, ou se eu for no mercado, eu preciso passar dados. As pessoas, eu, eu, eu escuto muito ainda as pessoas falarem duas frases que me, já me cansaram nesse evento de proteção de dados. Uma é dizer hum. que os dados são burro petróleo e outra é reclamar da farmácia, coitada, que pede CPF todo lugar tem que pedir o CPF, é uma, é uma determinação da Receita Federal tem que emitir nota fiscal, a gente ainda não decidiu no Brasil que a evasão de divisas, enfim, isso não isso, não adianta, é isso é, que é que isso, que uma coisa cultural nossa eu, eu acho que tem um mito da LGPD, agora as pessoas, meu Deus, agora não posso contar, agora eu vou começar a conversar com alguém num barzinho, a pessoa vai perguntar meu nome, eu vou perguntar para qual finalidade, não é bem assim. Né? brincadeiras à parte, até porque a lei não se aplica nas relações pessoais, Sim. pelo menos a princípio não, eu tenho uma decisão em Bruxelas agora, dizendo que em relação a voz se é aplicava, mas vamos pensar no nosso dia a dia aqui, nós temos a proteção de dados pessoais como realmente uma nova cultura, eu sinto isso muito forte na mídia, nas empresas, eu eu estou muito confiante nisso, eu vejo com muito bons olhos e vejo que isso vem numa linha é, como já veio o compliance, né? que assim é um, é um antigo novo, né? não é uma coisa que começou há um ano, mas as pessoas falam, né? Eu, eu sou professor na graduação, meus alunos escutam compliance, falam, perguntam sobre compliance, como perguntam sobre LGPD, como perguntam sobre arbitragem, eram coisas que a gente não via na faculdade de Direito, a gente Exatamente. enfim, a gente sabia que tinha que cumprir as leis, a gente sabia que o advogado era um personagem externo à empresa. Eu acho que muito do que você nos trouxe também, eu acho que isso tem muito a ver com a implementação de um bom programa de, prote... de conformidade de proteção de dados, mas, sobretudo, também, acho que daí vou voltar a uma pergunta de, de conformidade, que é não só a implementação do bom programa, mas a manutenção. Né? Eu ah, acho que essa certeza. visão da gestão, do monitoramento, eu acho que isso vem muito da compliance para quem está na área de proteção de dados. Porque isso, para quem não está no corporativo, quem está no escritório como nós, tá? estamos acostumados, claro, a conviver com o cliente, mas essa ideia de que dentro da empresa a gente precisa acompanhar, a gente tem dito, sobretudo para as empresas, uma comissão de proteção de dados, como a gente tem uma CIPA, para, para uhum. os incêndios a gente precisa de alguém para apagar os incêndios de proteção de dados é, eu acho que esse também é uma visão importante
1: é, até até falando um pouco dessa questão da comissão né nós tomamos uma opção dentro do ibanks de ser um comitê nós somos um comitê multidisciplinar então o um comitê ele é formado por risco compliance ele é formado por ligo e regulatório e ele é formado por ITOPS, então ele é um, um comitê uh, uh, que nós tomamos essa opção, até porque a lei nos deu essa opção, uh, de sermos um comitê para tratar desses, desses assuntos. É, é, mu muitas das coisas, eu acho, Shum, que a gente vai descobrindo à medida que a gente for caminhando com isso. A gente conseguiu né, fazer uh, todo esse assessment, toda essa verificação, criamos aí as evidências, as formas de controle, é, tentamos aí mitigar riscos, existem riscos que não serão mitigados porque são riscos que não são conhecidos, né? Pegue agora, por exemplo, o Covid, como é que a gente vai, iria mitigar a questão da pandemia se a, a pandemia não estava mapeada no nosso mapa de risco, não é mesmo? Então, existem riscos que eu não vou conseguir evitar porque eles não foram sequer mapeados dentro desse assessment que eu fiz de... e aí, com... O andar das coisas, a gente vai conseguir perceber e vai conseguir fazer essas melhorias, e infelizmente nós vamos cair do cavalo e nós vamos ter que nos reerguer. É, agora, quanto a essa questão que a gente fala do comitê, da se reporte para é, autoridade nacional, uma das coisas que o Compliance ajuda a gente a ver muito fortemente isso é a necessidade de você ter, antes de acontecer o problema, um comitê prévio de, de crise já já constituído então aconteceu um problema aconteceu um vazamento algo grave foi parar na mídia enfim todos esses steps aí você já tem um comitê de crise que são A B C e D e assim na minha sincera opinião o CEO não está nesse comitê de crise né esse comitê de crise é formado normalmente pelas pessoas que estão ali a uh, uh, mais no dia, -a -dia mais o traquejo digamos aí com coisas mais cabeludas, como é o legal como é o regulatório como é o compliance são essas pessoas dessas áreas, claro, o pessoal de comunicação tem que estar junto, a empresa se comunica de uma forma, então você tem que ter um pessoal de marketing que sabe se comunicar, que usa o vocabulário que a empresa costuma se identificar para falar com seus clientes para poder se comunicar, mas se eu puder dar uma sugestão, eu diria o seguinte, já tenha esse comitê previamente aí, é, é definido os telefones que são as pessoas e já pense sim em, em, em comunicações porque neste tempo é, nesse a, a, as coisas são muito rápidas né quando você vê a uma comunicação com um vazamento e o risco reputacional disso eu concordo com você a gente não vê o que acontece depois mas existe um risco reputacional Uh, muito grande atrelado a isso. E esse risco reputacional, ele não é só um risco reputacional que vai ter repercussão com os seus clientes, mas também vai ter repercussões com os seus parceiros comerciais, com os seus investidores, com os demais players do mercado, concorrentes ou não seus, enfim, Existe uma série de outras, uh, 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 outras partes nesse mesmo relacionamento aí, que olharão com outros olhos para você, por conta de uma situação como essa, né? Então, se a gente puder já dar uma dica daqui, alguém que já veio do compliance, né? É, em relação a essa questão da LGTB, além de toda a conformidade, toda essa questão do acesso, da continuidade, da verificação, do aprendizado que a gente tem, que da humildade que a gente tem que ter que de, de errar e aprender com o erro e tal, é também essa questão de você ter essa comissão, essa, esse comitê para fazer gestão de crise. Porque a gente não faz gestão de crise, né, Chuma? A gente não sabe fazer gestão de crise. A gente, é, é um exemplo bem, bem, bem prosaico, nós é, todo, todos os anos enfrentamos problemas, é, é, crises climáticas, Todos os anos nós temos perdas de vidas, de perdas de patrimônio, de dinheiro, dinheiro público, dinheiro privado, e todos os anos a gente passa pelo mesmo problema. Então, a gente não consegue pegar uma crise, aprender com ela e sair melhor dela. Então, se a gente não consegue fazer isso no âmbito da administração pública, digamos assim, quando a gente pega situações como essa, vamos fazer isso no âmbito privado, vamos pegar, inclusive, essas situações de, de vazamento, crises de outros players, de outros, outros concorrentes nossos, enfim, de outros é, é, significantes é, é, atores de mercado, para aprender com isso também, porque isso vai ser inevitável, e, então eu acho que é de suma importância a gente já estar tá preparado para essas situações e isso é uma das coisas fortemente uh, 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 já instauradas na, na, no... no, no subconsciente do compliance, né? A gente tem que estar preparado para as crises. Claro, a gente reza para o acontecer, mas se prepara caso aconteça.
0: Não, tá... Olha, eu, o eu... nosso pensamento é muito parecido, a gente já conversou sobre muitas coisas, mas não tinha conversado tão fortemente sobre, sobre alguns dos, dos assuntos que a gente falou agora, então tá sendo muito legal, a gente falou um pouco, né? Até a gente organizar um pouco esse bate-papo, né, que tem, tem sido, né, que eu até falei, olha, não é uma palestra, vamos tentar fazer um bate-papo, você já topou, obrigado também, A gente tem, às vezes, algumas pessoas ficam meio assim, né, Diz, Pô, a gente tá falando de casa, né, eu tô aqui com minha pilha de livro, tem foto aqui da minha família, tudo. a gente tá falando com as pessoas da maneira mais, eu acho que o papel até da, do, do webinar como esse é expor da maneira mais clara, né? não adianta a gente falar aqui com com termos, por isso que eu até falei, explica o que é o regulatório, né? até a gente tem que começar explicando quais são as coisas, eu acho que para muita gente é, é, é muita novidade ao mesmo tempo, né? não adianta a gente falar, olha, a LGPD é um conjunto de, de normas que vão exigir bases legais adequadas, os princípios adequados, boas práticas de governança e de segurança da informação, porque eu vejo até gente que está no mercado mesmo fazendo, eu estou num grupo que é de TI com, com, com agora, proteção de dados, e eu sempre aprendo com eles, eles falam um monte de coisa de TI que eu não entendo nada e eu acho que eu não sei nada, de, eu acho que eu não sei nem ligar mais meu computador, mas ao mesmo tempo, eles eles às vezes falam assim, ah, a LGPD exige que a certificação seja em duas etapas, Vou pegar o exemplo que você trouxe, exige certificação de ponta a ponta. eu falo, olha, a LGPD não fala muita coisa, a gente tem que criar muitas soluções e ela é muito personalizada, para o mal e para o bem, tá? Né? Será que na tua empresa eu preciso ter uma biometria para fazer a certificação do meu cliente? Bom, se é uma instituição financeira, puxa, usar um token, usar uma, 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 uma coisa mais sofisticada faz muito sentido. Em outras, talvez pedir o CPF. Em outras, talvez até um login que seja um pseudônimo. Se é uma, um game, por exemplo, que não precisa pedir o CPF da pessoa. Agora, uma outra coisa que eu achei legal, eu sei que a gente está se encaminhando aqui, é, temos os minutos mais finais aqui, mas... Eu acho que você trouxe uma coisa interessante e que eu achei muito bonita também, né? Porque a fala pode ser é, muito boa, a fala pode ter muito conteúdo, mas achei muito bonito um ponto que eu queria destacar, eu achei realmente legal, que eu acho que tem uma certa questão de cidadania, né? De não só no sentido de informar, mas a gente... É, puxar para a gente uma transformação que eu vejo assim, se as empresas estão se transformando, a administração pública vai se transformar junto, como eu falei, o fato de eu, eu citei os tribunais, citei esse curso na justiça, justamente porque há uma preocupação real das pessoas de entender de construir, eu vejo o papel importante do direito nesse curso dessa transformação mas é, isso que você fala assim, dessa percepção ética inclusive, que eu acho que é, uma, é, uma, é um aspecto muito forte na proteção de dados e claro, no compliance, nem se diga né mas é, eu tenho perguntado para muitos clientes quando eles, ou quando a gente está ainda conversando ou quando a gente já está trabalhando com a LGBT, mas eu pergunto, por que que você quer implementar? Né? o que que você está buscando? ele fala, não, porque tem que cumprir a lei quem fala isso para mim, tudo bem eu entendo que você queira cumprir a lei mas quanto mais ele me fala nessa resposta a gente acaba refinando muitos não me dizem nem isso diz, porque eu tenho um fornecedor que me exige hoje né? a gente fala, bom, então a tua preocupação é atender o fornecedor, mas a lei em si não te preocupa? E alguns até falam, não, eu sei das multas, né você falou da questão das, das consequências, e você trouxe a consequência que eu sempre falo mais para os clientes, que é a reputacional. Sim. Dependendo do cliente que a gente tem, claro que a penalidade de 50 milhões, eu entendo que na mídia seja legal colocar, chama atenção, falou um milhão brasileiro, opa, mas calma, 50 milhões limitado a 2% do faturamento no Brasil, quer dizer, a gente não vai ter multas assim tão grandes, e pior, pode ser muito mais, porque é 50 milhões por penalidade, então... A, o, rep, o abalo reputacional, a reparação de danos e a própria possibilidade de eliminação dos dados pode ser muito mais forte, dependendo da empresa que a gente tiver. Imagine se eu falo amanhã, olha, amanhã vocês estão bloqueados no, no cadastro de vocês.
1: A suspensão... do Concordo. Suspensando o teu uso da tua base de dados, seja ela é, de forma... É, é, uma suspensão por curto prazo ou definitiva, isso, no, na economia atual, isso é mortal. Eu concordo com você, talvez a pena pecuniária ela não seja tão... Ela é, claro, sempre vai ser complicada, né? Mas talvez ela não seja tão, tão complicada como reputacional e como a questão da suspensão é, definitiva ou, ou, ou apenas parcial durante um tempo do, do, do uso da sua, sua base de dados. É interessante você falar esse negócio dessa questão do cliente que fala porque tem que cumprir a lei ou porque meu fornecedor me demandou, é, quando a gente vem na área de compliance, a gente escuta justamente isso. Não, eu tenho, eu tenho que ter compliance porque o meu fornecedor pediu. Ou, ah, eu tenho que ter compliance porque tem uma lei e a lei de licitação aqui no meu estado me obriga a ter programa de compliance, eu não tiver programa de compliance, eu não posso mais participar de ser licitatório. Exatamente a mesma coisa. E o que, que a gente vem viu com essa questão da compliance? E eu espero ver honestamente com essa questão agora da, da proteção de dados. É, essa sensibilização, esse é a conscientização, é a catequização, digamos assim, que a gente vai ter que fazer uh, nos usuários, né, no empresariado e também no Poder Judiciário, porque você que tem trabalhado junto com o Poder Judiciário, uma das coisas que a gente vem debatendo fortemente né, com o LIGO é, são as questões que a lei nos demanda, como é que nós vamos conseguir levar isso para o Judiciário de maneira satisfatória aí é, é, você estava tá ficando com essa coisa do log, né? Ah, não, mas é só dizer, que eu tô, mostrar o log, né? É, é, eu, não, eu, eu, assim, eu, eu não sei como, se a gente vai conseguir atingir a esta finalidade de fazer essa demonstração da nossa boa-fé, uh, uh, de que a gente realmente fez aquilo que deveria ser feito conforme a orientação do nosso cliente e comprová-lo no judiciário. Essas terminologias técnicas envoltas, envoltas no, no, no problema também vão ser um outro desafio para nós.
0: Não, eu, eu acho que você tocou num ponto super bom. É pena que a gente tem, tem pouco tempo, já, já vi que a gente vai, vai dar um tempo, vai, a gente não vai te chamar amanhã, mas vai te chamar de volta. Já anote na agenda. Fazer. Tá? É um é um ponto que eu, eu ia fazer uma mensagem final, mas agora você tocou num ponto que eu, eu não quero, não, não posso deixar de falar. É a dificuldade... Aí eu sou advogado do contencioso, falando, vou tirar os outros chapéus aqui de, de cidadão, de, de professor, dessa, dessa matéria de proteção de dados, mas, a, a, como advogado, a questão probatória nos preocupa muito. A gente tem cobrado a TI de dito, TI, a gente precisa apresentar, no final, para um juiz, um PDF. <risos> eu preciso apresentar um papel que minimamente comprove. E como são comprovações internas, é difícil, porque eu tenho que ter um sistema... Daí, claro, estamos falando do do compliance, mas assim, a gente não adianta só a gente olhar a legislação e olhar a regulação, vamos tentar usar esses dois termos aí, para diferenciar uma, a lei em si daquilo que é específico de setores, uhum. as demandas que são do fornecedor, ou enfim, do cliente, ó, oh, só compro de você, até para negociar com a Europa, de repente, né, pode ser, tem regras diferentes, somada com a dificuldade de dar as provas e a audit auditabilidade, quer dizer, eu posso até ter uma prova, eu justo, não, mas tudo bem, isso daqui é um PDF, é mais ou menos vamos fazer a comparação, embora nós dois sejamos extremamente jovens, quando os clientes perguntavam para a gente, mais e-mail pode ser prova? Né? Hoje a gente basicamente só usa e-mail como prova, tudo é eletrônico no Paraná, né? em outras regiões, graças a Deus, também está sendo implementado, quer dizer, a gente está usando isso. E eu acredito que nós vamos ter, num, num outro momento, sistemas com auditabilidade até externa. Né? Hoje eu precisaria de um técnico que fosse até o teu sistema, enfim, não estou perguntando o sistema de vocês, né, até por uma questão de segurança, estou dizendo, no geral, nos clientes do dia a dia, na panificadora, na escola, né? É, é, eu preciso de alguém que vá até lá auditar o sistema e ver não realmente esse documento bate, foi feito. né? Mas com novas tecnologias, eu acredito que isso vai facilitar. Acho que você trouxe uma. Eu não queria deixar o pessoal que está nos escutando desesperado, mas é um ponto importante, né? porque um é... dos eixos é o registro e outro é a capacidade de auditar. É, a LGPD deixa muito claro, enfim, é um ponto importante. Eu queria te passar já para as considerações finais, eu acabei falando muito, desculpa, imagina. mas é, é, que eu, é um tema que eu gosto, é um tema, enfim, que eu... Que eu, que eu... E tua fala me animou também. Então, obrigado, imagina, Adriana.
1: Imagina. Não sei tuas, eu...
0: tuas ideias aí finais, por gentileza, pedindo desculpas aqui por cortar no meio, quando está tudo animado, mas é para deixar quem está nos assistindo com gostinho de quero mais também.
1: Gina, Schumann. é um prazer falar com você, muito obrigada pelo convite, eu também sou uma apaixonada por esse tema, é, eu queria tranquilizar as pessoas que escutam a gente nesse momento, que assistem a gente nesse momento, ou que, que venham a ver depois, que é, a gente tem muitas questões ainda, né? muitas questões não estão, se você está preocupado, se você está com questões em aberto, não se sinta só, você não está sozinho, né? não, não se sinta só nessa hora porque nós também temos muitos questionamentos, nós temos é, é, muitas dúvidas aí, ainda que a gente tenha despedido os nossos melhores esforços e a gente vem trabalhando nisso, é, a gente não tem algumas situações que estão ainda em aberto, né? Não existe daí, como você dizer, não, o que funciona, ah, mas o Ebanks funciona. Sim, mas talvez não funcione na sua realidade, acho que tem muito isso também, sabe? de você se deparar com a sua própria realidade, construir essa essa percepção dentro da sua própria realidade, e eu acho que nós, não só como advogados, como regulatório, como empresários, mas é, toda a sociedade civil tem que ficar bastante atenta a essa situação, e inclusive na questão, de quando a gente fala da autoridade, as pessoas estão falando tanto da lei, né mas as pessoas não estão falando da autoridade de proteção de dados, que é querendo ou não, é a quem nós iremos nos socorrer quando tivermos essas dúvidas, por exemplo, de como será a validade ou não de uma prova apresentada num juizado especial em que a gente não tem uma prova pericial a ser produzida, né? É, como é que a gente vai, vai fazer? O que que a gente, como é que a gente vai entender uma série de, de, de situações? Mas eu acho também, por outro lado, que a gente, na nossa atividade, na nossa, nos nossos melhores esforços aqui diários aí, a gente pode ajudar, justamente, quando, quando a, a, for criada, for nomeada, quando nós tivermos pessoas junto à autoridade, nós possamos também, assim como a gente tem feito com outros órgãos reguladores, né, ainda que de natureza distinta, como é o Bacen, mas que a gente possa continuar contribuindo junto à autoridade, justamente mostrando uh, casos práticos, as nossas melhores práticas, coisas que têm dado certo dentro da nossa realidade, dentro é do tamanho da nossa operação, porque também não adianta a gente achar né, que a padaria da esquina agora vai ter que ter um DPO, vai ter que ter todo um assessment de, de, de dados de, de dentro da sua operação. Então, é, como minhas considerações finais, eu digo para aqueles que estão desesperados, é, calma, não se sintam só, é, muita coisa ainda vai ter que ser construída, né? É, contando uma rápida história, rápida rápida mesmo, é, durante um período da vida que eu estive em jurídico interno, uh, ainda havia muito debate em relação a certas aplicações do Código de Defesa do Consumidor, nos relacionamentos financeiros, ainda tinha muito disso. Então, 30 anos depois, a gente hoje tem um entendimento pacificado em relação ao CDC. Muito possivelmente, nós teremos que ter paciência e trilhar, trilharmos todo esse caminho ainda, esse período, esse lapso temporal ainda, da própria lei de proteção de dados, para entender como é que as coisas vão se assentar, qual vão ser as definições, os conceitos, os parâmetros, né, os estándares que a gente vai poder se utilizar, enfim, para conseguir fazer a melhor adequação possível né, com a lei.
0: Show! Achei bem legal mesmo, achei, achei divertido, achei interessante, achei curioso. Achei muito bacana ver outra visão também. A gente, como eu falei aqui, já escutou o pessoal de TI, que dá uma visão... É, enfim, o pessoal do, do eleitoral já falou das, das eleições, que achava que esse evento a gente achou que ia ser na, na época da entrada em vigor da LGPD, podia ter sido, isso também pois é um outro assunto, eu até pedi para a gente não discutir mais a vigência, eu cansei de discutir vigência da lei, eu acho que está na hora da gente discutir a, as coisas muito práticas, né, a, a, enfim, essa percepção de transformações, transformações culturais, LGPD um aspecto de gestão, então, trazer alguém que está no mercado, que não é um, um que é uma é uma advogada mas que está dentro de uma empresa literalmente né o advogado a gente tenta entrar nas empresas no sentido de acompanhar entender o cliente quanto mais eu te entendo, melhor eu estou atendendo mas é, é diferente de quem está o tempo todo na empresa está o tempo todo na 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 gestão então foi muito 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 bacana fiquei muito feliz com a com a, com a tua fala, com as tuas exposições, e em nome de, do Trajano Neto e Passioli, que agradeço aqui a Adriana Camargo pela gentileza, enfim, já participamos de outras atividades juntos, temos acho que um evento juntos logo, logo também, que se avizinha, mas eu, enfim, agradeço muito, agradeço todo mundo que nos ouviu também, e fica o convite para os próximos eventos, para os próximos episódios, ou enfim, até mesmo para os próximos capítulos dessa lei, que tem sido um pouco uma novela, então, vamos saber o que acontece, mas essa percepção de quem justamente procura enxergar o futuro, eu acho muito importante. E vou, minha mensagem final, na verdade, eu vou copiar uma da Adriana. Pessoal, valorizem seus próprios dados, né? uma transformação cultural importante, uma cidadania digital é uma cidadania que a gente também tem que buscar. Obrigado, então, Adriana.
1: E obrigado, Adriana. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.